0: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC. Olá, muito boa noite a todos. O Start Eldorado está no ar. Aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Vamos falar de tecnologia e seus impactos na sociedade e nos negócios. E hoje continuamos a analisar e a contar mais sobre as expectativas em torno da chegada do 5G ao Brasil. A concorrência na qual as operadoras darão lances pelos lotes de frequências e também de locais está próxima. Com a força dessa conectividade de quinta geração, é enorme o seu potencial para abrir novos casos de uso, impactando profundamente a sociedade. Por isso, cresce a esperança de que em breve o leilão, que ainda não tem data marcada, ocorra aqui em nosso país. Nós vamos saber mais sobre as expectativas das operadoras, sobre os modelos de implementação das redes e sobre as experiências de sucesso já em andamento lá fora. Start Eldorado Trazer inovação mais escalabilidade para o ecossistema das redes 5G. Esse é o horizonte de trabalho da NEC globalmente, nas palavras de Takayuki Morita, CEO global da empresa japonesa, que participou de um evento privado no Mobile World Congress, que foi realizado na semana passada em Barcelona, na Espanha. A indústria e a sociedade vão mudar muito com a chegada do 5G e os padrões abertos são mais interessantes, mais rápidos, mais eficientes para incentivar a inovação dos novos modelos de negócio, segundo Morita. locking new connectivity requirements. Nas palavras de Morita, soluções Open RAM, as redes com arquitetura aberta, permitem que os provedores de serviços de comunicação conduzam a sua própria rede, incluindo a montagem da forma que desejarem. Os integradores de sistemas, como a NEC, desempenham um papel fundamental na validação e gerenciamento de soluções que podem ser de vários fornecedores. Neste caminho, um dos benefícios do Open RAM é obter a melhor rede com tecnologia de vários vendors que permita às operadoras trazer soluções inovadoras mais rápidas, mais ágeis a diversos tipos de públicos e específicas também com mais eficiência para diferentes setores verticais de negócio
1: CSPs must manage TCO launching new 5G and private 5G And the
0: Desta forma, o Open RAN se concentra no uso de hardware e software independentes de fornecedores com base em interfaces abertas e padrões desenvolvidos pela comunidade, o que dá ao provedor de serviços de comunicação a capacidade de usar os rádios de um fornecedor com aplicativos das redes de acesso de rádio, as chamadas RAM, de outro fornecedor. Com os planos de implantação 5G em pleno andamento em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, os provedores de serviços de comunicação em todo o planeta estão usando essa oportunidade para transformar as suas redes móveis. Em conformidade com o modelo Open RAM, a NEC já fornece rádios para a parceira NTT Docomo, no Japão, segundo Morita, e também para a Rakuten Mobile, que inclusive opera a primeira rede 5G virtualizada no país asiático. A NEC também ajuda o desenvolvimento de core virtualizado de 4G e 5G com arquitetura aberta. No Reino Unido, a NEC se tornou uma das principais fornecedoras na rede comercial aberta da Vodafone. Já em pilotos da O2, da Telefônica, o papel ocupado pela empresa japonesa foi de integradora, segundo o CEO, assim como ocorreu na Alemanha, também ao lado do grupo que controla a Vivo. Start Eldorado. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre Open RAM aqui no Start Eldorado. Agora eu falo sobre cenário, expectativas, desafios... Infraestrutura da rede 5G Converso com Marcos Ferrari Presidente executivo do Conexis Brasil Digital Entidade que reúne as operadoras Aqui em nosso país Marcos, o 5G abre uma série de portas Para que as operadoras ofereçam novos Modelos de negócios ao mercado Soluções de conectividade mais Completas, pacotes de serviços Fim a fim do que apenas vender Serviços de voz e internet Como ocorre hoje Você já vê nesse momento as operadoras preparadas com olhar para isso Anel, sem dúvida,
1: é, o 5G vai proporcionar aos operadores uma mudança no seu mix de, de negócios. Tá? É, hoje, com o 3G o 4G, é, 80%, 90% está focado no, no B2C, né, que é vender direto para o consumidor. Tá? O 5G, ele, é, ele, 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 ele muda justamente esse mix, criando os chamados casos de uso, que é isso que você falou, é telemedicina é o agronegócio, é a construção conectada, é a manufatura 4.0, né? são os entre entretenimentos que irão é, ter infinitas possibilidades. Né? Então, o que nós estamos observando no mundo, né? que ainda há, esses casos de uso estão sendo descobertos, né? onde já tem 5G. Né? É, inclusive, no, nesse evento que está ocorrendo em Barcelona, nós é, é, assistimos a palestra do, do presidente da, da Telco da Coreia e ele reclamava justamente disso, né? que a indústria ainda não se atentou do potencial do 5G. Né? É, a indústria no sentido geral, ou seja, tem a conexão na Coreia, mas ainda os equipamentos, os dispositivos, né? as redes... Né? Ah, o, o, os investimentos ainda não se atentaram da importância do 5G. Ah, o 5G vai permitir a conexão entrar no chão da fábrica, de tal maneira que poderá ter uma indústria funcionando sem ter nenhuma intervenção humana, podendo fazer monitoramento via um drone usando realidade aumentada. Então, a, a, vou dizer assim, no mundo todo ainda está se descobrindo. Né? E aqui no Brasil nós estamos preparados justamente para... É levar a melhor conexão para o consumidor e fornecer a melhor conexão para esses casos de uso. Tanto a indústria, quanto a agricultura, quanto serviços. É, o governo também é um grande, grande cliente nosso. Então, ah, eu diria que, resumidamente, nós estamos preparados para ofertar o melhor 5G que é, poderá haver aqui na América Latina.
0: Perfeito. E tem um, um, um modelo de uso, um caso também, creio, nos Estados Unidos comum, que é o acesso é, fixo, né, Marcos? Também o via 5G, né, o FWA, que se chama lá, onde você tem um acesso fixo, quando você faz a last mile lá da rede... Por meio de 5G, né? É uma possibilidade, posto também que nós temos toda a conexão por trás que vai ser requerida, a infraestrutura em si, as fibras, né, as centrais de rede, tudo isso, que vai ter que ser melhorado, instalado em alguns pontos e, e melhorado em outros, né? É, nesse sentido, Marcos, o, o Brasil, na sua visão, ainda é carente de uma infraestrutura melhor? Isso sempre a gente sabe que sim, mas. É, de uma infraestrutura melhor, para que o já possa começar, vamos dizer, mais rápido, de repente, a, a ir para o ar? Fibra ótica, por exemplo, toda a conexão que se requer aí por trás. Como é que as operadoras também estão olhando para isso e se programando para isso? Bom, é uma pergunta
1: bem importante. É, no ano passado, boa parte dos investimentos que nós fizemos foi justamente para ampliar a FTTH, que é, é de maneira popular, a, a fibra ótica. Né? Então, levando fibra ótica na última milha. Então, fizemos uma grande expansão no ano passado, justamente focando no futuro que vai vir agora com 5G. O que acontece no Brasil, de maneira muito peculiar, são as dificuldades legais, normativas, em relação à infraestrutura. Então, por exemplo, hoje existem quase 5 mil pedidos de instalação de antenas nas prefeituras parados. O que, que isso prejudica? O que, que isso prejudica? Prejudica principalmente a população mais vulnerável, porque é justamente as regiões onde, onde não, não cumpre os gabaritos legais da, do município para poder instalar uma antena de celular, uma antena que transmite sinais de celular. Tá? É, se continuar assim, teremos problemas com o 5G, porque o 5G requer até 10 vezes mais antenas do que o 4G. Né? Ah, o 5G promove, é, vamos dizer assim, uma, uma ultra velocidade, baixíssima latência e uma alta largura de banda. O que, que significa? Significa que o dado trafega em maior quantidade, em maior volume e mais rápido. É, se, é, porventura, chegar... 2022, 2023, quando começará a ter o 5G, com as condições normativas que temos hoje, teremos problemas de levar a conexão para a população
0: é, de maneira ampla. E Marcos, tem um ponto muito importante, que é a questão tributária, que é muito alta aqui no Brasil em relação ao setor de telecomunicações. Como é que vem sendo também esse olhar de vocês, a movimentação quanto a isso?
1: Nós temos um dos preços mais competitivos do mundo. Isso com dados da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Né? Porém, a nossa carga tributária é a maior do mundo. Uhum. Enquanto ah, um consumidor de alguns países paga, em média, 10% de tributação, na sua fatura, que nós pagamos todo mês, aqui no Brasil é quase 50%, em média. Mas alguns estados chegam a 60%. Certamente isso prejudica o consumidor. Então, o que nós defendemos é sempre que tem uma reforma tributária que reduza a tributação de telecomunicações para colocar nos patamares internacionais. Senão, estaremos fadados ao fracasso. Se o elemento básico do, da economia do futuro, da economia digital, tem uma tributação dessa magnitude, quem mais fica prejudicado é a população. Então, nós sempre temos, temos essa bandeira. Né? Temos uma velocidade... Equiparada ao resto do mundo. Tá? Temos uma, uma infra é, do ponto de vista de investimento privado equiparada a, a vários países europeus. Tá? Porém, temos a carga tributária ineficiente e ineficaz e temos é, condições é, normativas muito precárias, que são de 20, 30 anos atrás, enquanto que hoje está falando de 5G, é uma antena que você coloca e pega na mão, né? é muito pequena, não é aquela estrutura antiga que tinha 3, 4 metros de, de comprimento, e a lei fala daquela antena, esqueceu de evoluir, iremos fazer todo o investimento necessário para ofertar a melhor tecnologia para a população e para os setores produtivos, mas precisamos avançar em algumas coisas, eu cito aqui, reforma tributária, redução de tributação em telecom, e legislação mais moderna
0: para instalação de infraestrutura, principalmente de antenas. Marcos Ferrari, presidente executivo do Conexis Brasil Digital, é a entidade que reúne e representa as operadoras aqui do nosso país, falando sobre o cenário 5G. Um abraço para você, Marcos. Obrigado pela entrevista mais uma vez, pela presença aqui no Start. Até a próxima.
1: Obrigado, Daniel. Estamos à disposição. Boa noite. Start, Start Eldorado. Eldorado.
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado E agora eu continuo a entrevista da semana passada A conversa com Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC Ele que fala sobre redes 5G de arquitetura aberta, o Open RAM A virtualização, a cloudificação, a possibilidade de essas redes funcionarem com base em servidores na nuvem É uma disrupção muito grande, inclusive nós já vemos em alguns lugares do mundo, né Murakami, lá no Japão o exemplo da rede 5G da Rakuten Mobile, que funciona baseada em nuvem. Isso é uma disrupção muito grande no modelo de negócios das operadoras mais tradicionais, né? Como é que você vê esse cenário daqui para frente, inclusive no Brasil, também no mundo, a possibilidade de adoção desses modelos?
2: É uma, uma coisa que é que é assim que precisa mudar também. E hoje o, o mundo das operadoras, o mundo telecom ele era muito baseado na, na questão dos smartphones do, dos tablets, né da comunicação pessoal, né, ou propriamente dito pessoal, né é basicamente isso, né e, e o 5G ele vai trazer uma mudança, então se o, se o modelo ele continuar sendo esse de você acessar é, pessoas, né ele fica muito limitado e, e o 5G ele traz ele traz condições, né, de você ir para o mercado onde você vai conectar coisas, né, então esse, esse é o ponto diferencial, né, então eu não vou ter pessoa usando né, a banda larga do celular mas eu vou ter dispositivos usando então, e um pouquinho o, o modelo, né? Uh, e aí a uh, uh, essa que é o grande x da questão que vai definir a arquitetura, né? Porque às vezes onde você tem coisas, né? Você não tem pessoas, né? E mais você vai precisar ter rede, você vai precisar ter é, é, todas as características ou algumas das características que o 5G está tá propagando, é baixa latência né? ou confiabilidade do dado ou banda larga muito grande né? tá? então é, esse é o, é o ponto né, que eu acho que vai trazer o diferencial e só que nesse lugar onde não tem pessoas, porque o modelo com pessoas as operadoras dominam, né? Elas sabem onde está a população, tem cobertura, tem site já para fazer cobertura. Esse outro, esse outro ramo onde tem coisas, né? Onde ou vai, vão ter coisas conectadas, né? Que vai trazer, vai trazer o teatro da questão, né? É ele que vai definir, assim, poxa, é, aqui eu tenho coisas, mas eu não uso sempre. Aqui eu tenho coisas, mas eu uso de uma forma muito intensa. Então, eu vou precisar montar a rede, ou arquitetar a rede, né, para falar a verdade, né, de uma forma diferente, ou vou precisar de mais recursos aqui, menos recursos aqui, temporariamente. Como que eu faço isso? Como eu tenho essa flexibilidade? Né? Eu acho que a, a resposta mais, é, com melhor custo-benefício de para as operadoras é ir para essa parte do open né do, do, da plataforma aberta é isso que que vai trazer é, a viabilidade que hoje você pega tem rede 4G tem gente que tem gente que se, se ficaria satisfeito com uma conectividade de coisas usando 4G mas é, por que, que não se, não, não se coloca por que que não, não, se, não se aplica, né? Porque, exatamente, porque a, a relação com benefício ainda não está virando, né? Eu acho que o Open Run tem uma tendência que isso aí ele vai, vai trazer essa, essa capacidade, vai trazer essa possibilidade né, para o mercado.
0: E no primeiro bloco, Murakami, nós ouvimos o Marcos Ferrari do Conexis Brasil Digital, que é o órgão que reúne as operadoras e representa as operadoras, falando exatamente sobre isso. As operadoras vão passar com isso a poder oferecer pacotes de serviços específicos para determinadas aplicações particulares ou não. Onde você tiver uma demanda, por exemplo Para uma aplicação médica Que requer alta conectividade, estará lá Um outro local, você vai ter um estádio de futebol Que vai requerer vídeo em 8K Vai estar lá, ou então por exemplo um centro educacional De pesquisa, onde a rede será usada E requerida para a educação Ou a indústria 4.0 Tudo isso vai poder ser vendido como um pacote De serviços pela operadora E aí você abre um horizonte enorme de negócios ah, Com certeza, né? as operadoras estão de olho nisso né? Porque é, O, que, que, eu,
2: o que, que eu vou vender de é, um plano de minutagem ou um plano de banda de, de dados, né, de, de capacidade de dados, né, tal. Eu, eu preciso vender o serviço, né, porque no fundo o que o pessoal o que o pessoal precisa que vai conectar coisas diferentes ou fazer uma transformação digital na empresa ou que vai fazer alguma alguma é, automatização no campo, automatização em uma cidade, numa smart city, vai estar tá precisando o quê? Não está precisando simplesmente da conectividade precisa, precisa da aplicação em cima da conectividade né E isso vai trazer o que serviço final para o pro, pro cliente né para o pro, pro consumidor lá né Ou seja ele empresa seja ele governo seja ele prefeitura né seja ele é, o agricultor né então quer dizer é isso é, é, o, é o diferencial que que o 5G vai trazer. Tá? E que as operadoras, inclusive, precisam se adaptar. E no, tanto no, no lançamento de serviços, né, como na agilidade de prover esses serviços e, e esses pacotes. Né, porque é, hoje é, a gente sente a dificuldade de um operador de lançar um pacote de promocional, por exemplo. Ela tem, que, tem muita é, diferenciação, tem, muita, tem muito trabalho. Uh, no back-office de TI, de, de preparação, de preparação da rede para fazer o, o billing, para fazer a, 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 a contabilidade, para controlar isso, para gerenciar, né? O 5G, ele vai trazer. É, isso aí tem que ser diferente, né? Porque esses pacotes, teoricamente, o, o usuário vai configurar para ele, né? Certo? a tendência é o próprio usuário falar, assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, eu quero, não quero aquilo. Ah, esse pacote fica tanto aí. A hora que eu dou um OK, o, o sistema teria que automaticamente provisionar esse pacote para mim, né? Uhum. Imagina, o operador não vai não vai ter um operador lá para ah, agora eu preciso configurar um link de dados daqui para cá ou uma VPN para o usuário e tal, né? Não. Isso aí tem que ser autoconfigurável, né? Tanto para entrar como para sair, né, quando ah, o usuário vai chegar lá e falar assim, não quero mais, hoje eu cancelei por para sempre, ou, né? ou não quero mais serviço, acabou, ele vai lá e desprovisiona automaticamente, né? então, esse tipo, né? essa, essa questão de como você faz isso, ela é muito importante para o pro, pro andamento, para o desenvolvimento disso, para a adoção é, de, de isso aí. Então,
0: isso tudo isso que a gente está falando aqui, ele é aplicável também para faixas, por exemplo, mais específicas, por exemplo, aquelas ondas milimétricas e tal, onde você vai ter é, uma rede diferente, vamos dizer, com mais capacidade, né, mais banda é, do que a, a comum, né, que a gente vai usar no celular, etc, etc, e abrindo possibilidade também para você criar aquelas redes. É, privadas, né? Que já privadas, pensa né? muito e tal. Então, esse é... modelo também é aplicável aí. Com, com certeza, Daniel. É, assim,
2: a, a questão da, das redes privadas, ou 5G, elas é, têm tanta importância quanto a, a própria rede pública, né? A, a, assim só para você ter uma ideia, lá no Japão a, a banda destinada para a pra rede privada, ela é até maior que a, a destinada para cada uma das operadoras da rede pública né? então quer dizer, é, você tem uma banda destinada para a rede privada, para redes privadas né? então é, aqui também vai, não vai ser diferente, né? porque é, entram né, todas essas empresas, indústrias sei lá, verticais que querem fazer, querem ter ou implementar de fato a digital transformation né, a transformação digital delas né, no fundo vão precisar de é, rede vão precisar de conectividade, vão precisar de aplicações rodando com confiabilidade, segurança baixo delay banda larga, né? então quer dizer é, aí entram essas os millimetric wave que a gente falou, né? as, as, frequências, as altas frequências lá, né, é, para ambientes mais é, é, não públicos, né, ou controlados privados, né, certo? Cobertura indoor, né, certo? Então isso vai acontecer fatalmente né?
0: Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC aqui eu já deixo o convite para numa próxima estarmos juntos aqui no Start Eldorado mais uma vez falando sobre 5G um abraço Murakami, boa noite, até mais tchau tchau você ouviu Start Eldorado oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas seguras e protegidas é disso que o Brasil precisa é isso que a NEC faz orchestrating a brighter world
1: NEC.